1: Hola a todos. Mensch, so schnell kann es gehen. In der letzten Folge habe ich noch auf Alex geschaut in die Kamera und er hat mich geblendet mit Sonne im Hintergrund aus Valencia. Ja, so schnell kann es gehen. Alex ist zurück in Nürnberg und jetzt, na, ich kann nicht sagen, dass hier die Sonne blendet. Es regnet ein bisschen in Madrid, aber ich bin zurück in meinem Viertel in Tetuan. Ach, es ist schön. Hab mir eben noch schnell Mut angetrunken, angegessen, schnell mit einer Canyon im Bocadillo de Jamon. und ich bin wieder da und du bist zurück. Moin.
0: Ja, Moin, Servus. Ja, das gibt's nicht, ne? Wir geben uns die Klinke in die Hand am Flughafen quasi. Passt. Ich komme zurück aus Valencia. Mhm. Sieben Tage Spanien, Barcelona und Valencia, wie die treuen Follower und Zuhörer wissen. Und kaum bin ich zurück auf Nürnberger Boden, haust mhm. du direkt wieder ab. Mhm. Bist du neidisch geworden auf meine spanischen Eskapade und dachtest dir, oh, ich muss auch mal wieder?
1: Ja, ich muss auf jeden Fall mal wieder. Das ist jetzt das erste Mal Madrid in dieser Saison, war ja schon Barcelona und bla, letztens Leipzig. Also. Aber Madrid habe ich schon auch ein bisschen vermisst, ist jetzt aber das erste Mal richtig äh, länger weg sein ohne Louis. Also in Barcelona war ich schon ohne ihn irgendwie drei, vier Tage und jetzt irgendwie elf, zwölf Tage ohne ihn. Ne? War schon nicht so einfach, heute Morgen da Abschied zu nehmen oder Tschüss zu sagen, während der Kleine noch geschlafen hat. Aber ja, Madrid hat mich wieder. Es gibt jetzt noch drei Spiele hier, inklusive Auswärtsspiel bei Rayo. Also, da, die nehme ich noch mit und da gibt es dann bestimmt auch viel zu berichten vor Ort. Aber ich glaube, du hast ja auch noch einiges äh, zu berichten von deinen reise Reiseeskapaden in Valencia und so, oder?
0: Ich habe so viel zu berichten, dass ich fast schon äh, fürchte, dass dieser Podcast nicht so sportlich werden könnte, sondern sehr viel kultureller als sonst oder ich würde es mir zumindest wünschen. Mhm. Natürlich hast du da was dagegen. Ähm, du willst natürlich auch gerade über Sportliches beim äh, ja, Verein aus Katalonien sprechen. Ich würde lieber über kulturelles reden, <lacht> nämlich vor allem aus Valencia. Ich fange damit ganz kurz an, ja. weil ein Tipp an alle Hörerinnen und Hörer, Besucht diese Stadt wirklich eine der schönsten Städte, definitiv in Spanien, vielleicht sogar weltweit. Also ich fand die Stadt grandios ähm, im Zentrum vor allem, was es da alles zu sehen gibt. Also wirklich ein, ja ein Schmuckstück das Stadion natürlich auch. Also nicht nur die Stadt, sondern das Stadion mhm. war auch absolut fantastisch. Erstes Mal ist da ja die ähm, treuen Zuhörer wissen ja, ganz, ganz lange schon war dieses Stadion auf meiner Bucketlist. Ich wollte unbedingt mal ins Mestalla, habe mir diesen Wunsch, diesen Traum erfüllt und ähm, es war wirklich geil. Mhm. Es war wirklich einfach nur cool. Obwohl das Stadion, ich glaube, 100 Jahre alt ist. Ja, das ähm, älteste in La Liga. Das älteste mhm. in der Liga, steht auch an so Tafeln mhm. und so. Hatte ich so vorab, ehrlich gesagt, nicht auf dem Schirm, dass das Stadion so unfassbar alt ist. Mhm aber es hat einen Charme, es hat was ganz besonderes, wenn du da vorstellst, die Haupttribüne, ähm, so in so schwarz, also von von davor, ne, von außen. Mhm. Vor der Haupttribüne, vor dem Haupteingang in schwarz äh, angemalt und mit so drei Balkons, glaube ich. Also wirkt wie so ein fast schon wie so ein Theater so ein bisschen von außen. Ja, oh ja, ja. Ähm, hat, allein das hat was Besonderes, ja. irgendwie richtig cool. Und dann innen mit dieser monströsen Fledermaus, die sich über die Gegengerade spannt, also die in die Ach, Sitze, in die Sitze ja. gemalt ist, ne? die schwarzen ja, ja. Sitze, die zur ja. Fledermaus sind. Das ist so ein eindrucksvolles Bild nochmal. So, so geil mhm. einfach, dieses dieses Bild zu sehen. Also vor Stadion, im Stadion selber, wenn du auf den Balustraden stehst, kannst du runtergucken. Mhm. Ich habe das auf ähm, Twitter ähm, geteilt. Guckt euch diese Videos unbedingt an, was da los ist. Es <lacht> ist nicht in Worte zu fassen. Ja. Es ist nicht in Worte zu fassen. Und dann läuft auch noch die eine Blaskapelle genau. dadurch. Ne? Die, die hat ja auch Tradition, die war dann sogar im Stadion. Ja, die spielt ja. zur Halbzeit nochmal. Und während des Spiels in der ersten Halbzeit irgendwo war sie in den Katakomben und dann auch nochmal so eine Minute gespielt, während das Spiel lief. Das war okay. ein bisschen unpassend, aber einfach, <lacht> ja, das ist das besondere Ambiente da. Ja. Also, also du ein ihr merkt
1: feeling schon, da hast du auch äh, so ein paar Bläser noch vor. Hast nach, du da auch während, so? Das weiß ich nicht. Die da immer stierkampf? im Stadion mit drin sitzen, ja.
0: stierkampf gibt es übrigens auch am, neben dem Bahnhof, neben einem von mhm. zwei. Die war aber geschlossen, aber auch im Stadtbild verankert. Also es gibt so viel zu erleben, ja. zu sehen. Grundsätzlich, du merkst schon an, an der Euphorie in meiner Stimme, ich könnte hier 20 Minuten nochmal so einen, so einen Monolog halten. Um...
1: Ja, wir haben ja gleich auch noch ja. natürlich Aufnahmen von dir da aus Mistaya. muss noch. ich auch noch mal sagen, du hast, du sagst schon, es ist das älteste Stadion der Liga und deswegen soll es ja auch langsamer umgebaut werden, aber ich glaube, wie, wie war das jetzt mal so 25 ist glaube ich 2025 grob angedacht, dass da vielleicht mal es mit nu, nu, Mistaya was werden soll, die Stadt hatte da letztens mal wieder vor ein paar Monaten irgendeine Mitteilung begeben, also wenn ihr jetzt noch die Gelegenheit habt, nach Valencia zu fahren, macht das weil auch die, wie steil das Mistaya ist, das hat mich so umgehauen, du ja, ja, kannst ja quasi dem Trainer auf den Kopf spucken, auch von der Pressetribüne von überall aus, also ganz besonders Stadion und die Stadt natürlich auch sensationell. Viele Matrilen fahren dorthin am Wochenende, weil es ist so mit der nächste Strand in Spanien von Madrid aus und ich auch öfter mal da gewesen. Paella, sensationell Strand halt und ja, ganz besondere Stadt. Ich, ich bin im Januar wieder da. Dann ne? wird es nicht unbedingt für das Strandwetter sein, aber freue ich mich auch schon drauf.
0: Ähm, was wollte ich sagen? Ja, Stichwort Strand. Hm. Ähm, da bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht Ach. von dem Strand. Ich habe mir übrigens was überlegt. Wir könnten mal eine Sonderfolge, wenn es ein bisschen weniger weniger verrückt zur Sache geht, mit Spielen alle drei Tage eine Sonderfolge rausbringen, in denen wir über die Stadien und die Städte Spaniens, also unsere favorisierten Stadien und Städte Spaniens sprechen, wo man das in aller Ruhe besprechen können. Mhm. Weil Ich habe mir wirklich jetzt überlegt, ich war ja jetzt in einigen Stadien und Städten, wie du mhm. weißt, ne, Sevilla endlich gemacht, Cadiz, Barcelona, Ekla, Madrid, San Sebastian, Bilbao, jetzt eben äh, Valencia, Malaga so. Und dann hab, habe ich mir überlegt, wie wäre das in meinem internen Troika Ranking? Mhm. Welche, welche Stadt hätte ich ganz oben oder zumindest ist so meine Top 3 und vor allem welches Stadion? und da ist der Faktor Strand zum Beispiel auch ein wichtiger Faktor für mich und da war ich enttäuscht vom Strand in Valencia, der ist ab vom Schuss also du kommst nicht so leicht ja, hin das stimmt, ja. der ist ein bisschen weit weg so mhm. vom Stadtzentrum also klar, ja. er ist trotzdem erreichbar, aber ja. in, in Barcelona kannst du zum Beispiel in fünf bis zehn Minuten laufen vom, ja. von der zum. und Cardiz der ist mitten auch. angebunden ähm, Cadiz ist ja noch krasser <lacht> ähm, in, ba in äh, Valencia war es auch so, dass er ein bisschen ab, nicht nur ab vom Schuss ist, sondern da ist drumherum gar nichts los. Die Promenade ist auch nackt. Ja. Ähm, also vom Strand war ich nicht so angetan. Da gibt es Punktabzug. Also mhm. wenn wir das mal machen sollten, Sonderfolge, dann führe ich das in aller Ruhe gerne aus. Dann ranken wir unsere Städte, ja. dann ranken wir unsere Stadien, weil da ist das Mistaya. Mhm. Ähm, bei mir, glaube ich, mindestens Top 5, vielleicht sogar Top 3. Mhm. Und ich muss darüber nachdenken, ob ich es nicht sogar auf Top 1 ranke. <lacht> Bestes Stadion Spaniens. Uh,
1: so viel Eindruck hinterlassen. Ja, hat Eindruck hinterlassen. <lacht> ja, ja. Das, das schreit ja eh nach einer Exklusivfolge mal in der WM-Pause. Da haben wir ja dann, dann Zeit. Wir haben ja auch schon ein genau, paar genau. andere Fragen. Gesammelt, was so kam von Marcel und so weiter. Das wird dann schon alles noch kommen, keine Sorge. Ist jetzt die letzte Sonderfolge, Patreon-Exklusivfolge, auch schon wieder eine Weile her. Und äh, ja, bietet sich an. Ne? Haben wir ja auch beide äh, durchaus Erfahrung. Und ob dann noch irgendwie Mallorca dazu kommt oder was auch immer, Betis, Bla. Ähm, ja, sollen wir uns gleich mal deine Aufnahmen auf so ein Mestaya anhören? Oder musste vorab noch was loswerden? Ist ja so Muss ich noch Zeit. was
0: loswerden? Ja, ich habe ja schon den Leuten geraten, unbedingt nach Sevilla zu, äh, hm. nach, nach Sevilla natürlich auch, aber nach Valencia zu. Eisen. Ähm, von daher, ja, das, das lag mir auf dem Herzen jetzt. Das bin ich losgeworden, den Tipp. Ähm, übrigens auch wieder ganz viele Deutsche, wie überall. Also ja, ja. In, in Valencia an jeder Ecke wieder. <lacht> Vor allem viele Touristen auch natürlich nicht komplett überlaufen wie Barcelona. Das war ja völlig mhm. wild. Darüber sprechen wir später. Ähm, klar, dann viele Bayern-Fans, aber auch in, in Valencia natürlich. Ich glaube, es ist ein erasmus Austauschort ah. berühmter, wo viele Studenten dann ihr Erasmus-Jahr machen. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Viele, viele deutschsprachige ja, tolle Stadt. Das bin ich losgeworden. Lass mich mhm. überlegen, was noch. Ja, Stadion <lacht> habe ja. ich mehr als lobenswert erwähnt. Von daher würde ich sagen, steigen wir ein bisschen sportlicher, ein. Denn es mhm. fand ja kein ganz irrelevantes Spiel in diesem mhm. Stadion statt. Barca war natürlich zu Gast und es war ja. prickelnd hinten raus. Ja,
1: Lewandowski ist auch noch was losgeworden. Aber das hören wir uns jetzt an. Äh, deine Eindrücke aus dem Estaja.
0: aus dem Mestalla. Ihr hört soeben die Hymne des FC Valencia vor dem Partidasso gegen den FC Barcelona. Das so in einem unfassbaren Stadion. Was für ein Stadion. Mal schauen, ob das Spiel das hält, was vorab das Ambiente verspricht. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir werden ein richtig gutes Fußballspiel erleben. Warten wir es ab. Bis später. ui, 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 ui. Hinten raus wurde es richtig dramatisch. Der FC Barcelona gewinnt im Mestalla mit 1 zu 0 durch das Tor von Robert Lewandowski in der Nachspielzeit. Wow. Erstmal durchatmen, denn was hier los war am Ende. Die Fans des FC Valencia haben das ganze Spiel über Rabatz gemacht. Eine unglaubliche Hektik auf das Feld übertragen, weil sie ständig mit jedem kleinsten Pfiff des Schiris unzufrieden waren. Ständig Faulpfiffe wollten, ständig gelbe Karten wollten und so wurde dieses Spiel immer hektischer. Und am Ende traf Robert Lewandowski und wie ihr euch vorstellen könnt, hat das den Fans des FC Valencia so gar nicht geschmeckt, so gar nicht gepasst. Puh, hier war was los. Aus Barca-Sicht Natürlich brutal, brutal, brutal wichtige drei Punkte im Kampf um Platz 1 mit Real Madrid, aber natürlich auch bezüglich Moral und Stimmung innerhalb der Mannschaft nach diesem bitteren Champions League aus unter der Woche mit dem 0 zu 3 gegen die Bayern. Ein Sieg in der Nachspielzeit, der super wichtig ist für Barca und der dramatischer und knapper und hart umkämpfter wohl kaum hätte sein können. Das war's aus dem Mestalla von mir.
1: Das klang schon mal beeindruckend, so wie ich auch das Mestaya wahrgenommen habe, damals schon auch wieder zwei Jahre her, mit einfach nicht nur tollen Starten, sondern auch von der Stimmung her so laut und auch so ein bisschen hasserfüllt gegen den Gegner und dass jede Aktion befiffen wird und es gab ja, ja auch einiges ja. an Material zu pfeifen in dem Spiel, du hast das glaube ich ähnlich wahrgenommen.
0: Ähm, Hass erfüllt ist wirklich ein gutes Stichwort, <lacht> als hätten wir uns abgesprochen, aber du hast einfach die gleichen Erfahrungen gesammelt, von daher, das kommt ja nicht von ungefähr. Ich war überrascht, wie hasserfüllt ähm, die Valencia-Fans gegenüber Barca waren. Also schon vor dem Spiel, mhm. ähm, Puta Barca, Puta Catalonia haben sie gesungen. Mhm. Jetzt, dass Barca nicht so beliebt ist im Rest Spaniens, ja. ist ja jetzt keine Neuigkeit. Ja. Und dass auch ne, vor allem die Zentralspanier gerne gegen Katalonien gegen Katalonien schießen, ist auch nicht überraschend. Also, solche, dass du solche Gesänge und Rufe hörst in mhm. Madrid, in Sevilla, in Andalusien generell. Eh klar, ich hätte es aber in Valencia nicht erwartet. Mhm. Das sportliche Rivalität besteht zwischen zwei der größten Vereine Spaniens, sowieso klar, also null überraschend, dass ein Puta Barca oder so los wird, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie quasi auch was gegen Katalonien haben, denn die, die, die Kultur ist ähnlich, die Sprache hm. ist ja fast die gleiche, katalanisch ja, genau. und valencianisch ähm, Ich hätte auch gedacht, dass da so ein bisschen Separatismus-Denken herrscht, denn beispielsweise auch in der Stadt an sich ist alles zweisprachig, genauso wie ein ähm, in Katalonien, auch wenn du in der U-Bahn bist, alle mhm. Hinweise sind auf valencianisch und auf, auf spanisch. Mhm. Ähm, deswegen hat mich das übelst überrascht, dass sie wirklich diesen Hass nicht nur gegen Barca äußern, gegen den Verein, sondern auch wirklich Puta Barca, Puta Catalunya singen. Und auch im Stadion selber kam dann irgendwie wurde die spanische Hymne dann intoniert und die spanischen Flaggen kamen, ja, echt? kamen teilweise hinterm Tor raus. Vor allem, oh. ich glaube, nach dem, so aus Trotz nach dem 0-1 ganz am Ende. Aha. Ähm, haben sie die spanischen Flaggen ausgepackt und das hat mich überrascht, mhm. nochmal das in Madrid erwarte ich das oder von mir aus in Valladolid ne? ja. in, äh, ja, ja. in Andalusien sowieso die, die super stolz sind mhm. auf ihre spanische Kultur und ihre Wurzeln und alles, aber in Valencia hätte ich das nicht erwartet mhm. also das ist für mich ja wirklich überraschend gewesen
1: mhm. Okay, aber gut. Irgendwie ist ja, hat ja Barca dem Druck standgehalten und jetzt steht Lewandowski bei zwölf Toren aus den ersten zwölf Spieltagen. Weißt du, wen das beim FC Barcelona zuletzt gelungen ist? Ist eine Weile her. Also in den ersten zwölf Spieltagen von ihm zwölf Tore zu erzielen.
0: Uff.
1: Ende der 90er, es war Ronaldo 96, 97 diese Saison, und davor Romario 93, 94 diese Saison. Also nicht mal Luis Suarez hatte da so einen Einstand, logisch. Das da ist siehst der, du mal, wie historisch
0: stark ne? Lewandowski ist. Mm. Ähm. Ja. Wow.
1: Und er ist auch extrem wichtig in den Spielen, also wir hatten jetzt natürlich 1-0-Sieg gegen Valencia, 1-0-Sieg gegen Mallorca, insgesamt hat er schon an sechs Spieltagen das allererste Tor erzielt, also auch da, wir hatten schon in der letzten Folge gesagt, Game Changer und Lebensversicherung, das hat man da mal wieder gemerkt, dass er in einem schwierigen Spiel, wo Barca oder was Barca in den letzten Jahren bestimmt verpatzt hätte und ich weiß nicht, hätte sich Valencia einen Punkt verdient, das... War ein guter Kampf, aber so viel dann auch vielleicht nicht mehr Fußball gewesen, ging das dann vielleicht so mal so mal in Ordnung. Aber ja, es hätte auch, wenn der Apfel früher gekommen wäre, wer weiß, dann wäre das 0-0 da gestanden.
0: Also ähm, ich war natürlich auch danach auf der PK, auch Gattuso hat, ähm, hat gesagt, das wäre ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, auch Xavi war nicht so happy mit der Leistung an sich. Mhm. Ähm, auch so der, der Tenor an sich rund in, was ich so mitbekommen habe war, war unglücklich für Valencia und glücklich für Barca, klar glücklich wenn du in der 93. das ja. Ding machst, ist immer auch ein bisschen Glück dabei, andererseits fand ich schon man, man hat es irgendwo auch verdient denn ich fand das 1-0 unterm Strich das durchaus gerechte Ergebnis mhm. ähm, also Barca hatte ja Chancen Lewandowski Kopfballchance an dem Pfosten Halbzeit 1 anzufahren, die war allein vom Tor also der Torwart super reagiert ganz früh ähm, und dann hinten raus diese Monsterchance erst ähm, Ferran Torres tritt über den Ball übrigens wurde der auch richtig krass, krass <lacht> ja. als aufgesetzt eingewechselt wurde ist ja ein Ex Valencia Spieler mhm. über Umweg Man City zu Barca wurde komplett niedergepfiffen und ausge ja und, und beschimpft Aber das warum
1: der wurde doch verkauft auch so so vor ja, vom von, aber
0: Umweg ja über ja, City. er also ist ja also nicht zu, zu, direkt zu ja. Barca. Das fand ich auch. Und er ist ja, glaube ich, sogar in Valencia geboren, also ja. aus der eigenen Jugend. Ja. Da würdest du ja eher sagen, da hat man ein bisschen ne, mhm. Nachsehen, dass es unser Junge quasi ist. Ja. Nee, die haben den ausgepfiffen. Junge, Junge. Und vor allem auch richtig krass: David Via war vom Spiel ja. auf dem Feld, wurde geehrt. Keine Ahnung, warum, habe ich nicht ja. so richtig mitbekommen. Und der, wurde, der hat einen Valencia-Schal umgehabt und der wurde besungen und beklatscht. Und wir erinnern uns, David Villa ist vom FC Valencia zum FC Barcelona gewechselt. Mhm. Und den haben sie lieb gewonnen, den haben sie beklatscht, besungen. I, via Villa, Maravilla haben sie gesungen. Ja? Und bei Ferran Torres, der über einen Umweg zu Barca wechselt, dem pfeifen sie aus. Ja... Also auch ein bisschen Doppelmoral von den Valencia-Fans. ne? So. Ja, schon. Aber um es jetzt wieder sportlich zu machen, ja, also Ferran Torres hatte dann eine Riesenchance und dann hat, glaube ich, Rafinha den Nachschuss über das leere Tor gebuxiert. Mhm. Also so gesehen, Barça war nicht berauschend, hatte offensiv Probleme, irgendwas zu kreieren oder mhm. grundsätzlich hat nicht überzeugt. Aber am Ende war das 1 -0 für mich exakt das gerechte Ergebnis, weil Valencia nach vorne ja gar nichts gemacht hat. 0,16 Expected Goals Valencia, 1,61 Barca. Also du siehst schon, das 1 zu 0 war mhm. ziemlich genau das, das gerechte Ergebnis. Drei Schüsschen hatte Valencia aufs Tor. Drei mhm. Schüsschen. Natürlich haben sie gekämpft und alles gemacht. haben ja, auch Cavani früh
1: verloren, leider.
0: Sie standen hinten auch gut. Das war wirklich kämpferisch alles okay, aber für ein Heimspiel war das nach vorne letztlich einfach auch ein bisschen zu wenig. Mhm. Ähm, vor allem mit den Mitteln, die sie haben, auch wenn Cavani raus musste, aber spielerisch als Valencia in Mestaya musste einfach, finde ich, mehr kommen, vor allem offensivtechnisch und deswegen hatte mhm. Valencia ja nicht wirklich einen Punkt verdient, wie ich, gehabt, wie ich finde, oder anders gesagt, Barca hat es sich irgendwie erkämpft mit Ach und Krach 1-0, aber unterm Strich, finde ich, geht das schon in Ordnung.
1: Ja, und im Mestalla muss man auch erstmal irgendwie bestehen und dort die drei Punkte mitnehmen, das ist auch nicht selbstverständlich. So sieht es für Barca jetzt in der Liga wieder ziemlich gut aus, ein Punkt hinter Real Madrid, darauf kommen wir später nochmal genau. Ähm, haben wir heute eh nur sowieso volle Folge, es geht auch noch ein bisschen um den Athletik-K.O., sage ich mal, und sieben Unantastbarkeit, äh, Una Emery's Flucht aus Villarreal wollen wir noch mit reinnehmen, ein bisschen auch das Thema Sevilla, warum mich Sampaoli weiter nicht überzeugt. Natürlich auch diese zweistrittigen Entscheidungen bei Real Madrid da am Sonntagabend, aber wenn wir jetzt so bei Barca noch kurz bleiben, auch äh, hinsichtlich Champions League, da dann auch, kommt dann gleich noch da gleich eine Frage vor, <lacht> was, <war da? lacht> was Hast du schon wieder vergessen, dass du da am Ich warst? Ich verstehe, worum geht's? <lacht> wer wer? Was? <lacht> ja, in dem Wettbewerb, wo ihr irgendwie nicht mehr sein wollt und irgendwie jetzt zum zweiten Jahr in Folge euch für was anderes entscheidet. Ähm, da sind wir dann auch bei einem generellen Thema, was auch Lukas gefragt hat. So diese katastrophale Quote von den spanischen Vereinen. dass von vier Mannschaften in der Gruppenphase nur eine weiter ist gut. Real Madrid gleich am vierten Spieltag Achtelfinale sicher gemacht. Ja und die anderen lange so rumgepimmelt, sage ich mal. Und jetzt sind einfach alle in alle nicht mehr in, nicht mehr in der Champions League. Und wie war das? Nur Barca und Sevilla. Ne Atleti sind in der Europa League. Sevilla, glaube ich, hat auch hat auch das noch nicht mal sicht. Also wie? Kann das sein? Fragt auch Lukas. Es ist kein gutes Jahr für Spanien. Was denkt ihr? Muss besser werden in Spanien? Woran liegt es, dass man internationalen Vergleich dermaßen hinterherläuft? Jetzt kommst du.
0: Sevilla hat die Europa League sicher Ach, Herr Kerner. Die, die waren es genau und Atletico muss darum noch zittern. Ähm, ah. Sie können sogar noch die Europa League ähm, verpassen. In Porto, wenn, sie, ja. wenn sie gegen Porto, ich glaube, nicht gewinnen und Leverkusen gleichzeitig gewinnt, ist, also. sind sie sogar nur Vierter. Ähm, so. ja. Äh, ansonsten, ja, grundsätzlich... Also bei Barca haben wir es ja eh, glaube ich, in der letzten Folge besprochen, weil es ja da mehr oder weniger fast klar war, dass Inter wird das gewinnen. Von mhm. daher war, war ja unser Fazit, woran lag es bei Barca, in der letzten Folge recht ausführlich, wenn ich mich richtig entsinne. Da, bei Barca kam einfach viel zusammen. Eine schwere Gruppe, ungünstige ähm, Schiedsrichterentscheidung gegen Inter und gegen, gegen Bayern in den Auswärtsspielen, ähm, um nicht zu sagen Fehlentscheidungen, dann natürlich die Verletzung von Araujo, Kunde und äh, Christensen zum, zum schlechtestmöglichen Timing, dann natürlich ein FC Bayern München, der auch eine brutale Mannschaft ist, also so eine eiskalte Mannschaft auch, die einfach immer vor, vor Selbstvertrauen strotzen und genau das hat Barca eben in Europa nicht mehr. Und das brauchst du doch einfach, ne? dieser Glaube an, sich, an dich selbst, den auch Real Madrid ja letztes Jahr hatte wie keiner sonst, auch in Spielen, in denen es nicht läuft, wenn du nicht gut spielst, dass du immer daran glaubst, dieses unerschütterliche Selbstbewusstsein, das fehlt Barca natürlich auch seit einigen Jahren jetzt in Europa, auch aus offensichtlichen Gründen, ne? Roma, Enfield etc. Und so kommt dann eins zum anderen einfach. Ne? Mhm. Dass du auch mal daneben schießt in wichtigen Situationen. Lewandowski in München hat ja auch zwei Dinger ver verballert. Mhm. Also das war einfach auch eine Reihe von unglücklichen verschiedenen Dingen, die da passiert sind in so einer engen Gruppe, die so schwer ist mit Inter und Bayern, ja, dann ist es natürlich extrem bitter, aber klar, dass Europa dich verspottet, wenn du hier drei, vier Hebel <lacht> <lacht> tätigst ne, und, und die Topspieler für teures Geld holst Lewandowski, Rafinha, mhm. wie sie alle heißen und dann wieder, wieder nur versagst. Europa League wieder versagst, ja, muss man natürlich so sagen ähm, ja, stehst du nicht gut da, aber wie gesagt, bei Barca ist das eine Vielzahl, es ja, verschiedene Gründe, bei Sevilla ist es viel leichter erzählt, hatten wir jetzt in den letzten Wochen auch thematisiert, da ist der Kader einfach nicht gut genug, das ja. ist einfach ein schlecht zusammengestellter Kader, das ist, das ist enttäuschend, sie können da nicht mithalten, das ist trotzdem auch eine schwere Gruppe natürlich mit Man City, einer Monstermannschaft und dann mit einem BVB, der auch immer den Anspruch hat, achtel zu spielen, mhm. das ist eine schwere Gruppe, da kannst du auch mal nur Dritter werden, ähm, vor allem, ja, wenn du solche Probleme hast und bei Atletico, tja, die sind mal wieder selbst schuld. Mhm. Denn ja, das Atletico, der Atleticoismus <lacht> wurde zusammengefasst in der einen Szene gegen Leverkusen. In der, was war 94, 95, ja. 96, 97. Minute. Oh du bekommst Gott. den Elfmeter, du schießt ihn schlecht, du verballerst. Und dann kriegst du noch zwei Nachschüsse und, und der eine geht an die Latte und der andere wird auf der Torlinie geklärt und du stehst dir selbst im Weg und du versagst auf tragikomische Weise. Ja. Das. gegen einen Leverkusen, das ja auch immer mm. tragikomisch versagt, also zwei so, ja. so, so Loser-Versager-Truppen, sorry, Athlete-Fans, äh. nimmt es mir nicht über, ihr wisst, wie ich es meine, ja, ne? dass man einfach in, in, in wichtigen Momenten, warum auch immer, Slapstick-mäßige Dinge macht und Pech hat und Unglück und du kannst nicht glauben, was passiert und dann, dass, dass die dann so ausscheiden, ja. hätten sie es gewonnen, das Spiel gegen Leverkusen, hätten sie es ja in der eigenen mhm. Hand gehabt, im Achtelfinale zu stehen, ähm, also ja, was will man da sagen? Das kann man ja wirklich nicht erklären, oder? Das was war da passiert
1: ist. Atletico's geschichte kultur in einer Minute zusammengefasst in einer Spielszene. Also ja, slapstick und irgendwie dann doch versagen auf der Zielgeraden Umfassbar. Da haben wir später auch noch den Max, der da was zu sagen hat. Spoilerwarnung: Das Wort erbärmlich kommt ab und zu mal vor. Ähm, Nochmal generell zur Sache, dass die spanischen Vereine da mal wieder ein bisschen enttäuschen, wie auch die letzten Jahre, was wir schon öfter mal thematisiert hatten. Es bleibt einfach auch ein grundlegendes Problem der Liga, dass man ähm die Top-Liga ist mit dem ältesten Durchschnitt, also Altersschnitt, dass man da einfach wenig Talente hat, wenig junge Spieler, so die ganzen Brian Hills und so weiter, Kukureyas, die werden eher verkauft. Jetzt sind SoLeas gegangen, so hast du hast immer weniger Stars, auch die ganzen Abhänger von Ramos, CR7, Neymar, Messi. Haben schon auch irgendwo an der Qualität geleitet, auch deswegen ist jetzt Barca eben seit Messi weggegangen, ist zweimal Europa League gegangen, das hat schon alles irgendwo ähm, was zu sagen, es ist wenig Geld da. In der Liga, wohingegen natürlich in der Premier League wird, wird einiges rausgeballert. In der, in der Bundesliga wird vielleicht besser gewirtschaftet und so weiter. Also trotzdem natürlich schwer zu erklären da immer wieder, dass es dann auch so... Ja. Peinliche Auftritte gibt, egal ob das jetzt Sevilla war, Atletico war, aber auch da vielleicht das Thema Belastung, das sieht, das sieht man ja auch generell so jetzt an nicht nur an diesem Wochenende, wo ja fast alle vier Champions League-Teilnehmer gepatzt hätten, außer Barça in der letzten Minute noch ähm, da den Sieg bekommen haben, weil einfach dieses 12-Spiel in 40-Tagen-Programm ist einfach so eine hohe Belastung. Selbst bei Real merkt man irgendwie, da ist Müdigkeit da nicht mehr viel frische. Die Spieler vielleicht auch schon gedanklich bei, äh, bei der WM oder schon, sich nehmen sich so ein bisschen raus, aber gut, das ist ein Problem. Das haben ja andere Top-Vereine auch, die haben ja auch dann noch. Äh, englische Wochen in der Liga und im Pokal also ja, schwieriger Punkt aber wie immer, La Liga ist da so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, trotzdem gibt es immer noch ein paar Vereine, die die Mannschaft oder die, die Liga dann auf den Schultern tragen, das ist nicht nur Real Madrid in der letzten oder in dieser Saison auch mal via Real oder wer auch sonst so in der Europa League mal durchmarschiert, weil da ist ja Real Sociedad aktuell auch perfekt unterwegs von dem her, es gibt hier und da noch Hoffnung aber naja, so gut ist das auch nicht ähm, du noch was?
0: Ja, zu Barca wollte ich noch ein Wort mhm. sagen, weil ich es mit einem Kollegen drüber gesprochen hatte, ähm, so nach dem Spiel, als ich das alles als das alles ein bisschen sackte, ähm, so generell, warum es für Barca wieder nicht gereicht hat, jetzt unabhängig von den verschiedenen Situationen, sondern so, eine, so ein genereller Take ist, wie kann es denn sein, oder ich wurde gefragt, wie kann es denn sein, dass es in der Liga so richtig <lacht> stark läuft? Mhm. Ähm, da ist ja nur die, die Niederlage gegen Real, war ja da so der Ausreißer ansonsten, Sie schießen die meisten Tore jetzt mittlerweile zusammen mit Real Madrid und sie kassieren die wenigsten und haben erst 4 in 12. Also es ja. kann und sind ja jetzt nur noch ein Punkt hinter Real Madrid. Also es kann ja kaum wirklich besser laufen. Das zeigt mhm. ja auf, dass du richtig gut unterwegs bist und dann scheißest du gleichzeitig in der, Europa in der Champions League aus und wirst wieder nur Dritter. Wie, wie ist diese Diskrepanz mhm. zu erklären? Und für mich ist es auch mit der Qualität. Der Mannschaft an sich, aber der Qualität La Ligas zu erklären. Spiele mhm. gegen die Cadiz, Valladolid, Getafe, Gironas und Elches dieser Welt sind einfach ganz anders, als plötzlich in der Champions League gegen Bayern und Inter ran zu müssen. Klar. Das ist einfach ein ganz höheres Niveau und sie hatten viele leichte Mannschaften zu spielen am Anfang. Sie haben Cadiz locker geschlagen, sie haben Elche geschlagen, sie haben. Ähm, ja, Mallorca.
1: Sevilla war kein Gegner, Bilbao war auch kein Gegner. So genau. Mhm.
0: Genau, also ich, ich fand es augenscheinlich tatsächlich gegen äh, den Athletic Club aus Bilbao und gegen Villarreal, die beiden Spieler, die sie so locker 3-0-4-0 mhm. gewonnen haben, wo sie von Anfang an bis zum Schluss die mit Abstand bessere Mannschaft waren, was sich auch im Ergebnis widerspiegelt, aber wie leicht sie gewonnen haben, das war bei beiden Spielen auch im Stadion. Ja. Und dann kommen die Bayern <lacht> und, du kein, und du hast literally keine Chance, denn du hast... Ja. Ulreich den zweiten Torwart nicht testen können. Ja. Und das ist ja das, das Verrückte, ne? diese Diskrepanz. Die anderen beiden schießt du ab und das sind ja Top 8 Teams in La Liga. Mhm. Und dann kommen die Bayern, klar, du bist mental affektiert, weil du äh, ausgeschieden bist, aber trotzdem hast du wieder keine Chance und verschießt ja nie, wieder nicht mal ein Tor. Mhm. Ich glaube, in den letzten vier oder fünf Spielen hat Barca gegen Bayern jeweils verloren und nie ein Tor geschossen. Ähm, oder drei Spiele: ne? 0-3, 0-3, 0-2, 0-3. So, also vier Spiele sind es dann. Also diese Diskrepanz, wie kann man das erklären? Weil einfach das Niveau in La Liga so zwischen, ich sag mal, Platz 4 und Platz 20 nicht zu vergleichen ist mit, wenn du in Europa plötzlich die großen Teams spielst. Und da gehört Inter natürlich dazu. Mhm. Ähm, oder wenn, Sie, äh, ist ja wurscht, ob das jetzt PSG ist, ob das von mir aus auch Tottenham ist. Mhm. Das sind andere, das ist eine andere Kragenweite, diese Mannschaften, als eben der, das typische La Liga-Team. Und das, so erkläre ich es mir auch. Und dann spiegelt sich das Gleiche natürlich wieder, wenn dann auch Atletico logischerweise in Europa dran ist.
1: Ja, jetzt ist Atletico dran. Die hatten ja zuletzt auch schon mal überzeugt und auch sowohl beim FC Sevilla gewonnen, bei Betis, in Mestalla, im San Mames gewonnen in der Liga. Hat man schon gesagt, in der Liga hui, in der Champions League hui, Ja, jetzt gab es diesen Wahnsinn mit der Schlussphase gegen Leverkusen. Kompletter Örsinn. Dann gab es auch noch so gesehen Wahnsinn jetzt gegen Cadiz, wo du erst in der ersten Minute das Gegentor kassierst. Kämpfst dich zum 2-2 ran, hast noch mit auf Felix noch die hattrick Chance per Kopf hat er knapp vergeben und dann gibt das tatsächlich noch nach 98 Minuten und 7 Sekunden. Kriegt Cadiz doch noch das Ding über die Linie und es geht direkt 3 zu 2 aus für Cadiz. Also sensationell für die. Erster Heimsieg gegen Atletico seit 1989. Cadiz bleibt weiter für die Top 3 irgendwie ein Favoritenschreck. Auch Real und Barst haben ja schon einige Punkte gegen die gelassen. Aber wie ist das so, äh, wie, wie kann man das erklären? Außer mit irgendwie, ja, ein bisschen Unlust hier. Und ja, das können wir schon später irgendwann noch machen. Wir sind, gehen jetzt mal noch ein bisschen das Ganze locker an, was ja auch so ein bisschen bei Real Madrid manchmal der Fall ist, dass man nicht immer gleich, dass man nur liefert, wenn man auch wirklich muss. Und dann eben mal hier gegen, gegen Schacht oder das Rückspiel, gegen in Leipzig jetzt nur, ja, wir müssen nicht unbedingt gewinnen. Und dann gibt es da eben die Patzer. Ähm, ganz kurios, ähm, da hat uns eben Max uns auch was aufgenommen, auch zum Thema Unanta Unantastbarkeit von Diego Simeone. Da spiele ich jetzt mal ab. Wie gesagt, Spoilerwarnung: das Wort erbärmlich kommt ab und zu mal
2: vor. Wer hat mich gefragt zur aktuellen Lage? Puh, ja, milde gesagt nennen wir es einfach mal am Arsch, weil nach der super siegesserie zumindest in der Liga, sah es ja gegen Rayo relativ gut aus. Und dann halt dieser dämliche Elva Man hätte klassisch natürlich schon lang wieder den Sack zumachen müssen. Hat man nicht. Und ja, dass es in der Champions League einfach, wie ich so schön immer sage, erbärmlich ist, ist ja nichts Neues. Ich meine, ich habe es zuletzt bei uns gesagt im Podcast, unserem eigenen, dass auf der ganzen Welt jetzt auf Barca eingeschlagen wird, weil sie in der Gruppe rausgeflogen sind. Und ich habe es auch im Alex zuletzt gesagt, dass ich es halt aber auch viel erbärmlicher finde, was Atletico in seiner Gruppe veranstaltet hat, wenn man halt die Gruppengegner sich einfach anguckt. Ich meine, dass Barca theoretisch gegen Bayern und Inter ausscheiden könnte, gut, jetzt ist es auch passiert, ist noch irgendwie so von der Qualität noch eher irgendwie zu verstehen, als wenn man sich einfach die Qualität unabhängig vom Transfermarkt De wert jetzt hingenommen, einfach mal die Qualität in der Gruppe ansieht. Bei uns ähm, es ist schwer zu begreifen. Das gestern wieder war auch absolut lächerlich, also absolut erbärmlich. Ich meine, da kann man sagen, gut, wow, Moral, nach dem 2:0 zurückzukommen und dann doch noch das 3-2 zu kassieren, ja. Das war halt wie am Mittwoch gegen Leverkusen. Ich war ja auch wie ihr wisst, und unsere Hörer wissen, war ich ja in Leverkusen auch. Und dass man ein Leverkusen, was so schwach in der Saison ist, zweimal so unfassbar gut aussehen lässt. Und vor allem halt auch noch zu Hause so gut aussehen lässt, dass sie zweimal in Führung gehen. Ja, ich meine, der Elfmeter war absolut gar keiner. Das war eine der lächerlichsten Entscheidungen ever. Das Schicksal hat halt dann gewollt, dass der Elfmeter nicht reingeht. Klassisch Atletico halt, weil ich glaube, die Quote in der Clubgeschichte ist plus minus etwas über 50 oder sogar unter 50 Prozent. Also absolut lächerlich. Also wenn wir etwas nicht können, dann sind das ja klassisch Elfmeter. Und ja, Simeone unantastbar. Na klar ist er für unseren Vorstand unantastbar und für viele Fans, für das, was er geleistet hat. Und viele sagen so wie ich, nein, weil ich einfach finde, dass ja er einfach verbraucht ist. Da kaschiert auch der Titel vor zwei Jahren das absolut mit der perfekten Hinrunde und die Rückrunde war so schlecht, wenn du zweimal so eine Rückrunde spielst, also Hin- und Rückrunde so spielst wie die Rückrunde 2021, dann wärst du, glaube ich, maximal in Europa-League-Platz gekommen, wenn überhaupt. Also fast irgendwie 15 Punkte oder was waren fast noch zu verspielen, das ist fast auch noch so eine Kunst, wobei das Atletico ja noch zuzutrauen wäre. Ja, Simeone wird nichts ändern. Er wird auch bestimmte Spieler nicht auf den Positionen einsetzen, wo sie eigentlich hingehören oder wo sie ihre Stärken ausspielen. Man gibt sich einfach mit Platz 3 zufrieden, wo man oft sagen kann, Platz 3 ist ähm, ja eher noch, wo man Platz 3 und 4 fast kämpfen muss, dass man sagt, das ist ein sicherer Dritter. Ja. Ich habe es in unserer WhatsApp-Gruppe zuletzt gesagt, das ist wie, als wenn du Paris und City vergleichst, bevor die Scheichs da waren und sagst, ja, ähm, Champions League-Qualifikation ist doch okay. Darum hat man, hätte man sich früher auch gefreut. Weil bei uns das Argument war, bei vielen Leuten, ja, früher hätte man sich einen hier, ja, ich sage das Wort jetzt nicht, sonst etwas gemacht, wenn man irgendwie hier Dritter geworden wäre. Aber sieht scheiße aus und natürlich wird man wieder jubeln, schreien und sagen, es ist alles gut, wenn man am Ende Dritter wird, wo man aber eher auf Platz 4 oder 5 schielen muss als statt zu euch beiden nach oben. Ich bin schon seit Jahren der Meinung, dass man mal auf dem Stuhl etwas ändern sollte. Ob es dann was bringt, ist die Frage. City United ohne Ferguson, Arsenal ohne Wenger, dass da halt nichts wirklich drumherum kommt. In dem Sinne, bis bald. <lacht>
1: Ja, Atletico. In der Champions League müssen sie zittern, dass es noch was wird mit Europa League zumindest. Und dann eben in der Liga jetzt. Sie waren wieder zurück auf Platz drei. Jetzt sind sie aktuell punktgleich mit Bettis. Real Sociedad ist nur ein Punkt schwächer. Bilbao ist zwei Punkte schwächer. Also auch da sieht es nach Spannung aus um die Plätze drei bis vier, wohingegen die anderen beiden ja sich so ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Aber ja, Atletico hatte schon oft Kritik abbekommen die letzten Jahre und speziell dann auch Diego Simeone, der ja als bestverdienendster Trainer der Welt will nicht sagen, nicht immer einen guten Job macht. Er hat ja die Meisterschaft geholt vor zwei Jahren und so weiter. Aber irgendwie aus dem aktuellen Kader scheint er nicht das Maximum oder nicht mal annähernd das Maximum rauszuholen. Und Max sagt ja auch so, er hat immer noch viel Kredit bei vielen Fans, speziell auch beim Vorstand. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, ja, ist da vielleicht irgendwie das Ende einer Ära in Sicht, es gibt ja trotzdem Gerüchte, dass sein Vertrag, der läuft 24 aus, bis 26 verlängert wird. Äh, Legende, ja, aber ist das noch irgendwie gesund oder logisch zumindest, Alex?
0: Ja, das müsste man fast äh, eher Fans des Vereins fragen. Ne? Mhm. Ähm, klar, ich als Außenstehender würde jetzt auch sagen, naja, in letzter Zeit holt er nicht mehr das Maximum raus. Nee, definitiv nicht. Denn das Maximum kann nicht nur Platz 3 sein mit Ach und Krach oder Platz 4 nee. mit Ach und Krach, sich irgendwie in der Champions League zu retten. Nicht mit diesem Kader. Mhm. Dieser Kader hat spielerisch so viel mehr drin, vor allem in in der Champions League enttäuschen sie ja reinweise, nicht nur dieses Jahr enttäuschen sie, ich glaube, vor zwei Jahren sind sie mhm. ja auch schon, oder drei Jahren, sind sie ja auch schon in die Europa League abgestiegen und auch letztes Jahr haben sie ja nicht nur mit Ach und Krach die Gruppenphase am letzten Spieltag in Porto geschafft, sondern sind danach ja auch vorzeitig früh mhm. ausgeschieden. Klar, wenn auch gegen, ich glaube Man City war es, ne, ähm, unglücklich gegen so ein Top-Team, aber auch in Europa, darauf will ich ja hinaus, enttäuschen sie ja seit seit Jahren. Ähm, da ist ja seit, ähm, seit Jahren nicht mal ein eher annähernden Halbfinale in, in Sicht. Also die große Zeit, wo sie damals äh, zweimal im Finale scheiterten, <lacht> die ist ja jetzt, das war ja der Höhepunkt ja, unter ja. Simeone, also Atleticos Höhepunkt äh, unter Simeone, das ist ja jetzt einige Jahre schon her, wirklich mhm. einige. Seitdem geht es ja eher stetig, stetig bergab, nur eben mit diesem Ausreißer genau. äh, Meisterschaft. Aber auch beispielsweise in der Copa del Rey enttäuschen sie ja seit Jahren durch die Bank. Auch in, in der Supercopa ja. sind sie letztes Jahr im Halbfinale gescheitert. Wenn ich mich nicht täusche gegen, gegen Bilbao, das war ja auch schon enttäuschend. Das ist ja so. also es gibt ja reihenweise immer wieder Nackenschläge, enttäuschende Ergebnisse, peinlich Pleiten, um es jetzt fast schon Boulevardesk zu sagen, mit denen man einfach nicht rechnen kann. Von daher gehe ich da mit. Nein, er holt definitiv nicht mal annähernd das Maximum raus, sondern er macht nur noch oder er holt aus dieser Mannschaft in den letzten Jahren, wie gesagt, große Ausnahme die Meisterschaft, nur noch mhm. ja, das Minimum raus und das Minimum ist Platz 4. Also weniger solltest du, darfst du ja nicht erreichen als Platz 4 und dann überall sonst rausfliegen. Und genau das macht er ja seit mhm. jetzt einiger Zeit. Und deswegen, tja, ja. gibt es vielleicht Stimmen, die sagen, mit einem anderen Trainer könnte diese... Mannschaft vielleicht mehr leisten, besseren Fußball spielen. Ich würde dem nicht zwingend widersprechen wollen.
1: Ja, irgendwie scheint ja auch die Stimmung im Verein noch nicht so positiv an einem Strang ziehen zu sein. Da gab es diese Szenen mit Herrn Moser und so weiter, dass irgendwie die Harmonie äh, ist nicht so richtig da. Aber gut, du sagst Peinlich pleiten, ich sag Atleti KO, äh, um da irgendwie eine Schlagzeit rauszuhauen. Mal gucken, sie jetzt das Minimalziel Europa League da erreichen, jetzt noch, dass, dass man sich da jetzt keine Blöße gibt in Porto. Aber mal sehen. Kommen wir noch zu einer anderen Champions League-Mannschaft und da sind wir jetzt beim FC Sevilla. Die haben jetzt natürlich ja, gegen Kopenhagen gewonnen. Naja, naja. Und dann gab es jetzt eben auch gegen Rayo Vallecano direkt eine Niederlage hinterher. Sie haben jetzt alle ihre ersten sechs Liga-Heimspiele verloren. Oder äh, sind Sieglos, Sieglos sind sie. Das gab es noch nie in der Liga und auch generell in, auf diese ganze Saison betrachtet zu Hause ein Sieg drei Unentschieden, fünf Niederlagen bei sieben zu 17 Toren. Also das ist natürlich katastrophale Zahlen, auch schon Lupitegui-bedingt. Aber ich bleibe dabei, mich überzeugt Sampaoli nicht auch das Ding gegen das Spiel gegen Kopenhagen. Die haben Glück, nicht 0-2 oder noch mehr erstmal zurückzuliegen. Am Ende machen sie dann den Deckel drauf, klar. Aber Sampaolian ist für mich noch kein ideales Match für den FC Sevilla. Kann alles noch werden, aber irgendwie überzeugt mich das noch nicht.
0: Ja, das überzeugt natürlich nicht. Aber nochmal für mich, Hauptschuldiger ist da die sportliche Leitung ja. und um Monchi, die den Kader ähm, zerfleddert haben, so nenne ich es jetzt einfach mal. Also mhm. Kunde und äh, Dings verkauft. Dio Carlos, ja, stimmt, Auch war ja auch, hat mir auch immer ziemlich gut gefallen, gefallen bei wie mhm. auch wenn er immer ein bisschen mhm, abgedreht überdreht war, ne? <lacht> <lacht> überdreht und abgedreht war, aber hat, war ja trotzdem ein guter Fit, wie ich fand. Auch den hat man ja irgendwo auch ein bisschen ohne Not abgegeben oder vielleicht mit ein bisschen finanzieller Not, aber es mhm. war ja keine Monstersumme, mhm. die man da bekommen hat, anders als da und Carlos, mhm. da kannst du es mit dem Geld, mhm. äh, mit der Ablöse erklären. Ja, der Kader ist zu schwach für mich, deswegen, ich habe es ja letzte oder vorletzte Woche gesagt, mit Europa wird das in der Liga, kannst du völlig <lacht> vergessen. Ja. Keine Chance, dass nee. du jetzt ein paar, weiß ich nicht, acht Spiele ungeschlagen bleibst, fünf, ja. sechs davon gewinnst, ich glaube nicht, dass das was wird, weil der Kader durch die Bank mich nicht überzeugt. Das ja. geht beim Sturm los, mal spielt Enesiri, man spielt Mür, beide überzeugen nicht. In halt großen spielen, spielen, genau, darauf will ich hinaus. <lacht> Und dann den großen Spielen plötzlich, ja, merkt jeder Trainer, auch Pauli hat jetzt gemacht, ja, die sind doch nicht so toll Isco Falsche 9, das ist ein Armutszeugnis Leute. Hat Lo in Bernabeu auch nichts gebracht, ja? Isco Falsche 9 ist ein Armutszeugnis. Hm. Die Abwehr ist katastrophal, das Mittelfeld mit Rakitic, der ist überaltert und äh, Jordan und wie sie alle hm. heißen, das ja. ist mal okay gegen die Kadisse dieser Welt, aber oft eben auch nicht. So, also der Kader ist für mich der Hauptgrund. Ja. Ähm, natürlich haben sie auch Verletzte, logisch, ja. ähm, aber auch Navas mit 37 ist so super wichtig. Du solltest nicht so abhängig von einem 37 mhm. oder 36, 35-Jährigen mhm. sein. Sind sie aber. Also von daher,
1: ja, ja, das wird eine der schwache Saison. Der FC Sevilla steht da äh, stellvertretend für La Liga, wie ich sagte, von wegen zu hohes Alter, zu wenig Talente. Da kommt einfach quasi nichts aus dem eigenen Nachwuchs und man holt sich eher immer mehr Legionäre dazu, die dann auch schon eher über den Peak sind, wie, wie ein, was weiß ich, ein Lamela, ein Isco oder wäre auch äh, Rakitic vielleicht auch nicht mehr so in der Form seines Lebens. Jetzt steht man eben wieder durch, Gironas Punkt im Bernabeu hat, äh, ist dann Sevilla zurück in die Abstiegszone verdrängt worden. Jetzt zwei Siege, vier Unentschieden, sechs Niederlagen. Das ist der schlechteste Start, seit. Der Saison 99-2000 und damals sind sie tatsächlich abgestiegen. Also, sie haben jetzt zum gleichen Zeitpunkt 15 Punkte weniger als zu, als im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, also, katastrophale Zahlen immer noch. Und Sampaoli, ja, er hat ein paar Punkte geholt, aber wenn man jetzt wieder auf dem Abstiegsplatz steht, äh, weiß ich nicht, wohin das noch gehen soll. Also, bin ich äh, können sie froh sein, dass sie überhaupt hier die, die Europa League sicher haben, äh, weil, weil Kopenhagen selbst nur auf zwei Punkte kommt in der Gruppe. Naja. Ähm. Dann kommen wir zur anderen, zum letzten Champions-League-Teilnehmer. Das ist Real Madrid. Boah, wo fangen wir da jetzt an? Das Leipzig-Spiel ist ja an sich schnell erklärt. Die einen waren motivierter, die anderen hatten wenig Lust. Ich kann ja da selbst nochmal mich selbst sprechen lassen. Ich hatte da auch noch was Schnelles aufgenommen in Leipzig. Das spiele ich mal schnell ab. Dann hören wir uns gleich wieder.
3: Ich weiß gar nicht, ob es das in die finale Folge schaffen wird. Ihr hört... Die, ich sag mal, das Zentralstadion von R B Leipzig, die hier ja, 3-1 gewinnen werden. Real Madrid schenkt mal wieder einem Verein, das größte Spiel seiner Vereinsgeschichte, wie schon Schalke, wie schon Wolfsburg und auch jetzt Leipzig. Ich will nicht sagen, ein peinlicher Auftritt der Blancos, aber.. Ja, so viel war das dann auch nicht. Speziell zuletzt das letzte Gegentor. Militao sieht genau, wo er hin will. Und naja, es passiert trotzdem. Und vorne jetzt versucht nochmal. Oh, hazard spielt, Guck an. Legt nochmal raus auf einen, auf Rodrigo. na ah, naja, eine Ecke. Es ist bestimmt die 18. heute schon für Real. Aber auch da kommt für es. Ihr wisst es. Die Real-Fans wissen es, das ist wieder so ein Spiel. Man braucht einen Punkt. Und es ist so ein bisschen wie in der Copa del Rey. Ja, wenn wir gewinnen, wenn uns der Gegner lässt, dann machen wir das schon. Und wenn nicht, naja. Dann ist es auch nicht so schlimm. Und es ist heute nicht so schlimm, Real ja Madrid verliert zum ersten Mal in dieser Saison 14 ähm, Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Immer noch keine schlechte Quote. Oh, ich korrigiere. Er ist die achte Ecke. Ich dachte, das steht locker schon zweistellig. Jetzt verfällt da einer im Strafraum. War es Vinicius schon wieder? Es ist Abschnitt. Es ist besser so Oh, oder? Nein, der geht noch nicht jetzt. Ach, das war Vinicius, oder? Also, Rodrigo ja. Rodrigo, ja. Ach komm, das bringt's so jetzt auch nicht mehr. Jetzt noch schon 3-2, ihr hört ihr Ja. <lacht> ich halt nicht komm. Also, ich will ich sagen, wir haben uns mehr verdient. Sie haben nicht gut gespielt. So überragend war jetzt Leipzig auch nicht. Aber in den entscheidenden Momenten natürlich. Besser und Real geschlagen wie Militausletz. Couture hat beim 1-0 auch nicht so gut ausgesehen, aber ich bin im Stadion. ich krieg ja auch aber kaum der was der mit. Der macht das Tor und dann fällt der Erd. Ja. Hm. Direkte Vergleich. Aha! Good point, good point. Direkte Vergleich, falls es zur Punktengleichheit kommt. Real hat das Hinspiel 2-0 gewonnen. Ihr wisst ja jetzt schon, wie es ausgeht, wenn ihr das hören solltet und es in die Folge schafft. Ja komm. Das war, wer führt denn aus? Rodrigo, ne? ne? Ja. Rodrigo, letztens, den hat er gemacht, und jetzt, bitte nicht, jo, er schießt, Achtung, und, Thomas! Naja, Na ja, das war, ja, okay, genug, okay. Lübe. Ja. oh, er lässt wirklich noch weiter. Er lässt jetzt wirklich nochmal anpfeifen. Also von den drei Minuten Nachspielzeit, sind die schon viel. So, so Gut fürs, äh, für den direkten Vergleich, ja. Hinspiel 2-0 für Real. Ja, Glückwunsch an RB Leipzig. Der Brause-Klub gewinnt das größte Spiel seiner Vereinsgeschichte. Seiner bisherigen Vereinsgeschichte. Oh, Ja. ja hat sich der jetzt trotzdem verdient, wie es in Niederlage. Die erste Saison, wenn ich jetzt mal dann, äh, hoffentlich, wenn ihr das hört, <lacht> jetzt lief es gegen die Runder besser, größer aus dem Zentralstadion in Leipzig. Hallo, macht so
1: viel zum Leipzig-Spiel. Real Madrid kann sich jetzt noch gegen Celtic den Gruppensieg sichern. Sieg wäre gut, aber wenn Leipzig eh nicht gewinnt oder nur unentschieden spielt, ist das auch egal, was gegen Celtic passiert. Waren ziemlich viele Engländer oder Englischsprachige schon äh, im Flugzeug heute von München. Ich glaube, äh, Madrid wird geflutet von Schotten. Die sind ja auch ist seit Ewigkeit mal wieder in Bernabeu, mal schauen. Aber es geht jetzt noch um das Spiel am Sonntag. Real Madrid hat am Sonntagnachmittag den FC Girona empfangen. Aufsteiger gab es noch nicht so oft das Duell. Irgendwie noch nie ein unentschieden Mal hat Girona gewonnen, mal die, die, die sind unangenehm. Die spielen auch offensiven Fußball, davon hat man vielleicht nicht allzu viel gesehen im Bernabeu, weil sie einfach auch defensiv sehr sicher waren und dann eben gut umgeschaltet, gut gekontert. Ähm, schwache erste Halbzeit von Real Madrid und irgendwie ja, ist dann wieder mal passiert, was passieren musste, wenn man irgendwie noch nicht so richtig Lust hat irgendwie aufs Spiel, geht dann mal ein bisschen in Führung, aber kassiert dann direkt auch wieder was und da sind wir jetzt bei den beiden entscheidenden Szenen, wo dann auch ausnahmsweise mal danach Carlo Ancelotti sich sehr kritisch geäußert hat, also viel kritischer geht es ja auch nicht mehr, aber auf der Real Madrids Website steht vermutlich jetzt auch immer noch von wegen und Polemico arbitrache impide la Victoria del Madrid, also eine, ein polemik ein polemik polemischer Schiedsrichter verhindert den Sieg von Real Madrid. Das sind ja deutliche Worte, was, man, was ich erstmal schon mal ziemlich uncool finde, weil diese, dieser Patzer meiner Meinung nach ist nicht nur am Schiedsrichter festzumachen, Real Madrid hat selbst in der ersten Halbzeit zu lange geschlafen, danach zu wenig Druck und das obwohl nur Benzema und wenig gefehlt haben, also da gibt es wenig Ausreden meiner Meinung nach, aber jetzt sind wir ähm, bei der ersten Szene der Elfmeter, was sagst denn du?
0: Bevor wir darüber sprechen, möchte ich erstmal sagen, dass ich finde, dass ein Verein darüber stehen sollte und nicht wie so ein mhm. ja, Medium berichten sollte, sondern einfach über den Dingen stehen sollte und nicht hier den, die Schiedsrichterleistung in den Mittelpunkt. Das ist ja eine Überschrift, die man, ja selbst auf, auf der Marker würde es sogar sowas erwarten oder eher auf irgendeinem spanischen mhm. Blogportal, wo, man, wo man einfach die Emotionen hochkochen. Ein Verein sollte nicht so auf seiner Webseite mit einem Artikel aufmachen und sich quasi ähm, dem Schiedsrichter Vorwürfe machen. Das ist... Gehört sich, finde ich, nicht. Ja. Also da muss man drüber stehen. Da geht es schon mal los. Unabhängig übrigens, völlig unabhängig davon, ob das jetzt berechtigt war oder nicht. Mhm. Ähm, das sollte kein Spielbericht sein oder keine Zusammenfassung, wie, wie eine Überschrift lauten sollte auf einer Vereinswebseite. Völlig egal, wie der Verein mhm. heißt. So. Ja. Das ist das eine. Das andere... So polemisch... War es denn wirklich so polemisch? Das ist jetzt die nächste Frage. Ähm, mhm. Also...
1: Ich kann ja mal anfangen ja. mit Leander. Leander hat uns auch geschrieben, ja, mal wieder, danke dafür. Er schreibt, also das ist ja der größte Skandal-Elfmeter der Saison, das ist wirklich einfach nicht erklärbar. erklärbar. Wie kann der Videoschiedsrichter den Schiri da in den Bildschirm schicken, wie kann man, wie kann dieser so entscheiden? Ja, was ist passiert? Äh, Asensio hat, es wurde auf Handspiel entschieden von Marco Asensio im Strafraum. Kann man die Entscheidung klar auflösen, wo der Ball zuerst hingeht? Da ist Brust im Spiel, es sind aber auch beide Oberarme irgendwie da oben. Ich seht Sehe kann er nicht klar erkennen, wo der Ball zuerst dran ist. Ich sehe einfach, meiner Meinung nach hat Asensio, die Arme von Asensio haben da nichts verloren. Er ist ja, er macht ja eine, eine Schutzhand, das ist ja wie in der F-Jung, da kommt ein Ball und oh Gott, ich will nicht getroffen werden. Also, ah, ich, ich kann es nicht aufschlüsseln, die Szene, wo der Ball zuerst hingeht, aber so dämlich wie er sich da anstellt braucht er sich da nicht so sehr
0: beschweren, oder? Vor allem, vor allem gibt es keine Schutzhand. Ja, ähm, klar. Also du ja. kannst dich nicht schützen, auch wenn, wenn dir einer mit 300 Kilometern per Stunde den Ball in die Fresse, in die Fresse mhm. schießt, kannst du nicht einfach die Hände vor dein Gesicht nehmen und dich schützen, das ist Handspiel, mhm. grundsätzlich gesprochen, jetzt nur wegen Thema Schutzhand, ne? mhm. So, ähm, größter Skandal-Elfmeter der Saison, nee, da, da kann ich nicht mitgehen, mhm. weil es gab 10.000 Mal schlimmere, teilweise Elfmeter, wo es nicht mal Berührung gab. Hier gibt es ja eine klare Berührung, nämlich des Balls an den Arm, so grundsätzlich und und das ist glaube ich der Hauptgrund warum er diesen Elfmeter diesen wie ich finde trotzdem sehr sehr strittigen Elfmeter gepfiffen mm. hat weil die Hand so weit oben war also Beide, ja. Also in einer, in einer natürlichen, ja, aber die linke war es mhm. ja dann, die den Ball berührte, die war auf Gesichtshöhe hochgestreckt, so fast so ein bisschen so, wie wenn du dich in der Schule melden möchtest, mhm. wenn der Lehrer eine mhm. ne Frage stellt und du, du reckst den Arm nicht komplett nach oben, mhm, ich weiß mhm. es, ich weiß es, aber so zögerlich, ja, ich, ich weiß es schon so ein bisschen, ich mhm. melde mich gerade, also so na, nach oben gezeigt mhm. und das ist eine unnatürliche Handbewegung und warum macht er das, wie du schon sagst, weil es irgendwie so ein Schutzreflex ist, mhm. aber das kannst du dir im Profifußball eben nicht Erlauben. Du kannst ja. dich nicht, du darfst dich nicht schützen, weil wenn dich dann der Ball erwischt, läufst du Gefahr, dass es einen Meter gibt. Deswegen... Ich kann grundsätzlich irgendwo verstehen, warum der Schiedsrichter den pfeift, auf ne, Regelbasis ist, unnatürliche Handbewegung auf Kopfhöhe, Schutzhand gibt es nicht und wenn du dann den Ball da abbekommst, dann gibt es Gründe für den Schiedsrichter, diesen Elfmeter zu pfeifen, ich sage jetzt nicht, dass er den unbedingt pfeifen muss, aber es gibt eben gute Gründe, das so auszulegen und deswegen ist das kein Skandalpfiff. Ja. Ähm, die Kollegen von der Zone übrigens, für die äh, Uli Hebel, schöne Grüße an dieser Stelle und ich glaube, Michi Hofmann hat auch kommentiert, die, die haben ja komplett gesagt, nee, das ist niemals ein Elfmeter, mhm. das ist ja eine Hanebüchenentscheidung, Entscheidung etc. Et ich kann auch die Sichtweise verstehen, ich würde aber nicht ganz mitgehen. Denn nochmal, es gibt kein Schutzhand, du kannst dich nicht schützen, du kannst auch den Arm nicht, oder du kannst es schon, aber über, an Gesichtshöhe halten, aber wenn du dann erwischt wirst, ja. gibt es gibst du dem Schiele eben die Chance, den Elfer zu pfeifen und es gibt eben Gründe, den zu pfeifen. Ja, ähm
1: das ist das eine, wie dämlich er sich anstellt. Eine andere Sache ist halt noch, dass es für manche, die sehen eben in der Szene, dass der Ball zuerst Brust und dann Arm hingeht. Und dann wäre es ja so wie beim Inter gegen Barca Spiel, wo der Ball ja auch erst noch leicht den Kopf berührt und dann an die Hand vom Interspieler geht. Also deswegen das, das dann auch kein Elfmeter war, dass er erst, dass er quasi vom Kopf abgefälscht wurde, dass er wie jetzt von der Brust abgefälscht wurde. Aber das sehe ich einfach nicht, dass er klar zuerst an die Brust geht. Ähm, für mich ist da auch zu viel Arm im Spiel. Ich, hab die, ich fand beide. die
0: Brust ich, ich habe es schon so interpretiert, dass der Ball zuerst an seine Brust geht und von da an seinen Arm mhm. und deswegen ist es keine Absicht und deswegen war ich meine erste Reaktion, als ich es gesehen habe. Ich habe es nämlich nicht live gesehen, muss man dazu sagen. In Valencia gab es mal wieder nirgends, Bar, <lacht> zumindest da, wo ich war im Zentrum, nirgends Bars, die irgendwelche Fußballspiele gesehen haben. Also ich habe es mir in aller Ruhe jetzt zu Hause hier ein paar Mal angeschaut. Mein erster, mein erster Impuls war tatsächlich keine Absicht und deswegen kein Elfmeter. So ehrlich möchte ich hier sein, mhm. weil für mich war er weiß nicht, was passiert. Also, Asensio hm. sieht den Ball irgendwie kommen, macht die Augen zu, hat keine Ahnung, was passiert. Dann prallt ihm der Ball an die Sch Brust oder so Schulter-Eckgelenk, whatever, und von da an seinen komisch gehaltenen Arm. Hm. Deswegen Absicht nein, aber unnatürliche Handbewegung und eben Schutzhand gibt es nicht. Deswegen sage ich ja, für mich ist super sehr. schwer mhm. zu entscheiden und es gibt Gründe. Es so zu entscheiden oder andersrum, also keinen Elfmeter oder Elfmeter zu geben. Mhm. Für mich ist das wirklich eine der schwersten Entscheidungen, auch als Schiedsrichter selbst, wenn du da an den blöden Bildschirm musst. Du hast so einen Druck, so einen mentalen, mhm. und oft ist es ja so, wenn du etwas nicht, also jetzt mal psychologisch besprochen ne, oder, oder aus psychologischer Sicht, du siehst etwas nicht und es war ja in Realgeschwindigkeit nicht auszumachen, was nee. passiert ist, das sind wir ehrlich, und dann sagt dir der war natürlich, oh, da war ein Handspiel, schau dir das an. Und du hast es aber nicht gesehen psychologisch betrachtet, hast du dann immer diesen Druck, deine Entscheidung zu korrigieren, weil du ja das gar nicht gesehen hast und jetzt plötzlich siehst du dein Handspiel mhm. und du hast, wie gesagt, diesen mentalen, emotionalen, psychologischen Druck, oh shit, eigentlich muss ich das jetzt anders pfeifen, denn nur deswegen mhm. hat er mich ja hingeschickt, ja, okay. geschickt, mein Kollege vom Bar und deswegen glaube ich, oft werden solche Sachen übernatürlich oder überproportional oft dann umgedreht im Sinne von, er pfeift doch Elfmeter, auch mhm. aufgrund dieser Drucksituation. Nochmal, für mich ist das die Grauzonen, die graueste Grauzone, die es gibt als Schiri, ich finde weder das eine noch das andere ist richtig falsch. Ja, also weder ja. wenn das pfeift, noch wenn das nicht pfeift. Ich kann ihm keinen Vorwurf machen. Es gibt gute Gründe für beides und deswegen ist das für mich kein Skandalpfiff. Ja.
1: Marco Asensio hat selbst auf die Spielszene reagiert, sie nochmal geteilt, wundert mich, dass das noch nicht gelöscht wurde, dass er noch nicht gesperrt wurde, auf Twitter. aber gut, er schreibt, das ist die Definition eines Nicht-Handspiels, was sie uns zu Beginn der Saison erklären. Unglaublich, dass es heute gepfiffen wird. Ich glaube, da bezieht er sich darauf auf Erstkontakt, Brust und dann Arm, was eigentlich nicht zählt, aber hat halt den Arm oben und keine Schutzhand und so weiter. Und ähm, Carlo Ancelotti selbst sagte, ich rede nicht gerne darüber, aber heute schon. Die erste Situation ist sehr klar, denn es war kein Handspiel. Ich habe mit Marco redet und ihn gefragt und er sagte, nein, ich habe ihn nicht berührt. Ja, wenn er den Ball berührt, kann man darüber streben, aber es war nicht so. Das haben sie erfunden. Also das Wort erfunden stört mich hier auch enorm, weil es ist doch, die Arme sind da am Weg und wahrscheinlich berührt der Ball sogar beide Arme, den rechten und den linken, der da auch noch so mit angewinkelt war. Also für mich keine schönen Szenen da.
0: Vor Bitte? Vor allem überraschend, weil Ancelotti ja normalerweise wirklich der Gentleman schlechthin ist. Genau. Vor allem, wenn es um Schiedsrichterentscheidungen geht oder wenn er, wenn er quasi darauf gefragt wird und dann ja. reagiert er immer so also Gentleman-like und gelassen und cool. Mhm. Und hier lässt er sich für mich völlig unerklärlich zu solchen Aussagen hinreißen. Vor allem, weil es ja sachlich falsch ist. Er hat ihn nicht berührt. Ja, natürlich hat er ihn berührt, das sieht man ja. Es war vielleicht keine Absicht, es muss vielleicht kein Schmetter sein, mhm. aber man sieht ja wirklich, dass der Arm ganz klar, äh, dass der Ball ganz klar gegen den Arm geht. Von daher ist ja auch Faktisch einfach falsch, was Ancel ja. Ancelotti Da sagt, das wundert mich, wie gesagt Bei Kuhmann zum Beispiel, ne? der hat sich immer <lacht> Sehr gerne echauffiert, über <lacht> ja. der Entscheidung Und die fast schon über alles gestellt Da, da war er immer mega mhm. dünnhäutig, haben wir oft Hier drüber ge gesprochen und gerade von Ancelotti kennst du ja eigentlich das Gegenteil und dass er sich ja. zu sowas äußert oder so äußert zu so einer Szene, das finde ja. ich nicht ganz so cool auch, ja.
1: Zumal Real, Real eben auch einfach nicht gut genug gespielt hat und dann Punkt, ja, gut man ist immer noch Tabellenführer, alles okay, aber da muss man sich eher an die eigene Nase fassen, naja. Leander hat auch noch geschrieben, von wegen Gersinger hätte auch noch für dieses Zeitspiel die zweite gelbe Karte sehen müssen, ja, also ich fand schon mal spannend, der Schiedsrichter gibt einem Tor in der 59. Minute schon gelb wegen Zeitspiels, da musst du es auch durchziehen, also Der der war. Hat, hat ja danach fast drüber gelacht und sich gedacht, jetzt sich es noch komplett aus. Ich werde auch eh nicht eine zweite gelbe Karte sehen. Also ja, das wäre auch nochmal ein Zeichen Zeitspiel
0: gelten. in Spanien ist halt das alte Thema. Ne? Übrigens mhm. hast du ihn gerade Gazinga genannt. Äh, das klingt wie ein Pokémon. Der Mann heißt G Gazaniga. Gazaniga.
1: Ja, ich habe das jetzt auch nur rausgekopiert. Gazinga. Gazinga. Stark. Das war das, Big das Bang Theory. Bazinga. Naja.
0: Bazinga, ja genau. Ja. Übrigens gab es noch eine andere Strich ja. äh, Szene. Hier. Hat Luca
1: auch gefragt. Genau. Rodrigo. Da sind wir jetzt bei Gazinga, Gazina. Äh, wo fangen wir da an? Es Rodrigo hat dann noch getroffen in der 89. Minute, aber man hat schon gleich gedacht, oh oh, ob das Tor zählt, denn Gasinaga war ja G eigentlich... Gazzaniga, Gasaniga, oder? Ich, also ich, ich, ich sage jetzt einfach nur der, der Sagt
0: sag der Torhüter von Girona. <lacht> der Torhüter ja, des bitte.
1: FC Girona war dran, hatte die Hand auf dem Ball... Aber dann kommt's, er zieht den Ball so zu sich, hat dann die Hand nicht mehr drauf. Und dann kommt der Abschluss, dann kommt die Fußspitze von Rodrigo und spitzelt so den Ball. Die Szene läuft hier in so einem GIF hundertmal schon vor mir auf meinen Augen, hier rauf und runter, ins Tor. Oh, das ist für mich eher, also bei sage ich, er ist selbst dämlich, selbst schuld, Ja aber hier die Szene, ich weiß ja nicht, Digga. Du sagst jetzt wahrscheinlich, er hat noch da zwei Finger dran und das ist dann wahrscheinlich die Regel, oder?
0: Ja, das sage ich ja. Hm. Le leider sage ich das fast schon. Ähm, also hier übrigens in Realgeschwindigkeit bei beiden Szenen hätte ich das nicht gepfiffen. Also ja, anders ja. gesagt, ich hätte keine Elfmeter gepfiffen in Realgeschwindigkeit, weil ich nichts gesehen hätte. Spricht jetzt auch nicht für mich. Klar, ich sitze am Sofa oder vom Bildschirm äh. und bin nicht am Platz. Aber auch hier in Realgeschwindigkeit dachte ich mir, oh, das ist ein reguläres Tor. Und dann mhm. erst in dieser Monster-Super-Zeitlupe, siehst du, er hat den, den, die Hand komplett auf dem Ball. Da ist der Ball unter seiner Kontrolle. Ja, safe. Aber safe. Dann? Und dann zieht er ihn zurück und will ihn an sich ziehen und dann verliert er ein bisschen ja. die Kontrolle. Aber die mhm. Finger sind trotzdem liegen noch auf dem Ball, wenn auch nicht, äh, also, wie erkläre ich das? Ich nee. Nicht komplett so drauf, sondern so, so angelegt. Aber ich meine, der... Regeltechnisch ist das trotzdem mhm. leider, sorry, Realfans, leider trotzdem korrekt, weil er den Finger am Ball hat und das reicht ja, schon. Ja. Also er muss nicht den kompletten Arm oder die komplette Hand oder die Handfläche auf dem Ball haben, wie in der ersten Szene, sondern auch im Zurückziehen nur mit einem oder zwei Fingern reicht für Ballkontrolle des Torhüters mhm. und dann darfst du den nicht spielen als Stürmer, laut ja. Regelwerk. Ähm, aber es ist, äh, ja, also ja. viel weniger, ich gebe es natürlich zu, viel weniger Kontrolle kann ein Torhüter natürlich gar nicht haben, beziehungsweise kann man das überhaupt als Kontrolle bezeichnen, hm. naja, eher <lacht> natürlich nicht, logisch, ja. aber eben regeltechnisch, ich glaube, wirklich ein Finger reicht. Wenn ein Finger auf dem Ball ist, ja. reicht das. Ob das Sinn macht, die Regel, sei wirklich mal dahingestellt. Genau. Denn äh, naja, ne? also... So,
1: so ähnlich hat es auch Girona-Trainer Mitchell danach gesagt. Also er sagte, fußballerisch gesehen ist es ein Tor, das Regelwerk sagt aber was anderes. So wie ich Fußball verstehe, hätte in dieser S Situation nicht auf faul entschieden werden dürfen. Aber die Regel sagt nun mal das Gegenteil. Ja, und dann kann man sich über die Regel aufregen, aber... Leider doch irgendwie korrekt entschieden, auch wenn da ein paar Geschmäckle bleiben von diesem Patzer. Aber wie gesagt, Real Madrid hat da, hätte da auch selbst für sorgen können, dass man das Spiel anderweitig gewinnt. Okay, ähm, wir haben jetzt eigentlich nur noch ein großes Thema. Es kam überraschend zum dritten Trainerwechsel in die Saison in der Liga. Ja, war das überraschend? Ja. Es war Monster ja nahezu überraschend, eine, war eine, eine Flucht nahezu, weil für den FC Villarreal lief <lacht> es ja <lacht> eigentlich okay, hat einen ziemlich guten Saisonstart, dann so ein bisschen in ein Loch gefallen, jetzt sind sie aktuell Tabellenachter Ja und auf einmal Unai Emery ist weg. Was war passiert, Alex?
0: Ja, weiß ich nicht, ich war in Spanien, ich nichts Mensch, nee. er hat <lacht> ein <bisschen>
1: Verlockungen verfallen.
0: <lacht> in Spanien, vor allem den kulinarischen mm. und, und kulturellen Verlockungen. Äh, nee, für, mich war, das für mich war das genauso überraschend wie für jeden anderen auch. Mm. Das war, kam für mich komplett aus dem Nichts. Wirklich komplett. Also ich fand nicht, dass ich, weiß nicht, vielleicht habe ich die Scheuklappen aufgehabt, mm. und, aber das hat sich ja nicht angedeutet. Ähm, also das war, er hat ja in Emery in der Vergangenheit hat ein Angebot von Newcastle ausgeschlagen, er hätte da der neue starke Mann im neuen Saudi-Arabien-Projekt werden können mit, mhm. mit Scheichgeld und, und Oil-Money gepolstert und da Newcastle aufbauen können, das hat er abgeschlagen diese Chance oder ausgeschlagen und jetzt ist er doch den Verlockungen von Aston Villa genau. erlegen. Und das kam für mich jetzt überraschend, denn die sind ja, was, was sind denn die, 15er, 16er in England Boah. irgendwas, da unten krebsen die rum, mhm. haben Steven Gerrard entlassen. Also es ist jetzt nicht ein Verein, wo du sagst, oh hoppla, guck mal, da kann ich Champions League spielen oder kann ich äh, Europa League spielen oder zumindest habe ich Abermilliarden zur Verfügung, dass ich mir eine Monstermannschaft bauen kann. Äh. Trotzdem hat er offenbar gesagt hier, mein äh, Abenteuer Real oder mein Projekt Real ist beendet. Mehr mhm. kann ich nicht rausholen. Ich kann viel mehr Geld bei Aston Villa äh, verdienen oder in England. Ich kann in der Premier League auch, auch auf einer größeren Bühne natürlich spielen, weil Villarreal mhm. halt trotzdem nach wie vor einfach ein kleiner Verein in Spanien genau. ist. Auch wenn er natürlich ein Verein ist, der absolut über seinen sportlichen Verhältnissen lebt mhm. und tolle, tolle Ergebnisse einfährt. Europa League-Sieg unter Emery zum Beispiel. Aber es ist ja trotzdem nicht mal ein Top-8-Club in Spanien. Ja, und von eigentlich. daher ja, ja, das hat er.
1: Das wäre auch meine Antwort, dass ihm Villarreal einfach zu klein geworden ist. Er wollte was Größeres zurück in die Premier League, auch wenn jetzt Aston Villa da vielleicht nicht die, die ganz große der ganz große Name ist. Villarreal ist ja wirklich nur ein Städtchen mit 50.000 Einwohnern. Ins La Ceramica passen 23.000 Leute, wird auch gerade noch umgebaut. Im Januar soll es wieder fertig sein. Also da da glaube ich, irgendwann einfach gesagt, jo, es reicht und Newcastle noch abgesagt, aber jetzt das nächstbeste, wollte er dann vielleicht annehmen. So unter der Saison schon immer ein Geschmäckler, aber trotzdem, glaube ich, wurde er noch in Ehren verabschiedet.
0: Ja, aber das ist nicht nur ein Geschmäckler, das ist ein Geschmack, Alter. Mhm. Ähm, weil ich finde da wirklich, da könnte man jetzt drüber reden, so allgemein gesprochen, ob man da irgendwie irgendwelche Regularien, Regeln erfindet, dass man sagt, Trainer dürfen unter der Saison nicht abgekauft, weggekauft, Abge abgeworben ja. werden von einem Verein, wenn sie, wenn sie angestellt nicht. sind. So, genau. Transferfenster gibt es, ja. sollte für Trainer genauso sein, bis, keine Ahnung, 31. August. Wenn einer beurlaubt wenn dieses,
1: wird, klar, aber solange... Genau, wenn
0: einer entlassen wird, beurlaubt wird, ist natürlich was anderes, logisch, aber wenn einer einen Job hat, sollte er außerhalb des Transferfensters nicht einfach von einem anderen Verein weggekauft werden können. Für Spieler gilt das ja... <lacht> Warum gibt es das für Trainer nicht? Brave war natürlich da die große Ausnahme, wobei da war auch. Ne, wie war das? Das war die
1: Sonderregel wegen Suarez-Verletzung, dass man sich außerhalb des Fensters noch einen sichern konnte.
0: Wegen, wegen, Suárez. aber trotzdem trotzdem hatte da der Spieler immerhin, wie das in Spanien auch üblich ist, eine Ablösesumme im Verein, äh, Ach, im, so im Vertrag ja. verankert. Also ja. du musstest quasi die ziehen. Jetzt ist es ja einfach, ja, komm, ich ja. geh jetzt. So. Ja. Ähm, also von daher, nee, das finde ich nicht okay. Also mhm. Übrigens, die die. Breffitts-Sache haben wir auch rauf und runter nee. diskutiert. Das, das sollte ja auch niemals möglich sein. Das ist ja auch ein mhm. Skandal, dass das geht. Ähm, also hier bin ich wirklich der Meinung, nee, außerhalb des Transferfensters kannst du nicht einfach mitten in der Saison einem Verein den Trainer weg, wegkaufen. Mhm. Und natürlich ist es verlockend, die Premier League, die wahrscheinlich verdient er das Dreifache jetzt locker bei Ersten Villa. Klar. Natürlich ist es immer verlockend für jeden Spieler, für jeden Trainer, für jeden Scout, für jeden was weiß ich was Platzwart. Aber das ja. Ist, ja, du hast so einen,
1: Verein, einen Vertrag unterschrieben und genau. du, es wird nicht das letzte Angebot aus der Premier League sein. Also
0: ja, aber im Winter können sie ihn ja holen. Winter-Transferfenster hm, so offen, Winter. fertig ist, aber ja. nicht jetzt einfach mitten im Oktober. Das finde ich sollte nicht gehen.
1: Mannschaft im Stich gelassen, ja. Trotzdem, wie gesagt, er geht da als Legende, ist der erste Trainer, der den Titel geholt hat für Villarreal, sie auch noch ins Champions-League-Halbfinale geholt, äh, waren jetzt auch immer europäisch vertreten, auch wenn es nur Conference jetzt League äh, aktuell ist. Ja, und wer ist zurück ein alter Bekannter? Also es war, glaube ich, hatte erst so ein bisschen, äh, wie war es, Marcelino Garcia so ein bisschen, die, die äh, Favoritenrolle wurde ihm zugesteckt, aber am Ende ist es Kike Setien geworden. Puh, wann war das, wo er bei Barca gegangen ist? Januar 19 oder noch früher? Äh,
0: Sommer. 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 Mhm. Ja, nach dem 2.8 quasi wurde er ah, direkt in Bayern war er noch. Direkt <lacht> vor die Tür gesetzt. <lacht> 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 also Sommer. Was war's? Äh, ja, Juli, Juli hm. 2020, glaube ich. Ähm. Und kurioserweise, und die Zeit verfliegt ja, seitdem ohne Job. Ja. Das sind zwei, zwei plus Jahre. ne mhm. Zwei Jahre und ein paar Monate. Ähm, von daher eine lange Zeit. Ich glaube, er hat für sich auch die Auszeit gebracht. Ist ja aus Kantabrien, glaube ich, aus der Ecke zu Santander zurück oben. Genau, ist zu seinen Kühen. Also <lacht> ist auch ein kleines Dörfchen oder ein kleines Städtchen da irgendwo. Ja. Und sehr beschaulich, sehr, sehr ruhig und alles. Und dann ja. ist er zu seinen berühmten Kühen und ja. hat da, weiß ich nicht, den, ich will jetzt sagen, den Kuhhürten gemacht. <lacht> aber ein bisschen das Leben genossen mhm. und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er nebenbei ein bisschen TV-Experte war, bin mir nicht sicher, Ich empfange ja hier kein spanisches Fernsehen in Deutschland, mhm. aber ja, nicht so wirklich ähm, mit verschiedenen Jobs in Spanien in Verbindung gebracht. Ich glaube, ins Ausland, so in die Wüste der er gekonnt. da wollte er glaube ich nicht hin, mhm. aber Ansonsten keine so wirklichen Jobs in Aussicht gehabt in Spanien, nee. vor allem in der ersten Liga. Und deswegen hat mich das auch ein bisschen unerwartet getroffen, dass sie jetzt Zien gepickt haben. Ja. Ähm, also auch das kam ein bisschen aus dem Nichts für mich.
1: Ja, es fällt mir dann auch schwer, da irgendwie jetzt so eine Prognose abzuleiten, was das werden könnte, weil es wirklich ewig her ist, dass ich ihn mal gesehen habe. Und wenn er jetzt auch schon, wie alt ist er? 64 Jahre alt, also vielleicht auch nicht mehr so up to date. Aber gut, Nagiere fährt ja auch Erfolge ein, Anschlott ist auch nicht unbedingt jung. Ähm, jetzt gab es eben bei seinem Debüt oder er hat in der Conference hat er, glaube ich, gewonnen, jetzt im Liga-Debüt in Bilbao haben sie 1-0 verloren. Da war Bilbao auch besser schickes Törchen von Iñaki Williams, der ist weiterhin ziemlich guter Form, freut sich auf die WM anscheinend. Da sollte es halt noch nicht sein für Villarreal, ich glaube, in Bilbao kann man mal verlieren, aber auch da ist er jetzt in Danjumas zurück. Jetzt fehlt, glaube ich, noch Gerard Moreno, glaube ich, noch, ähm, Albiol mal auf der Bank gewesen. Spielermaterial soll es jetzt nicht scheitern. Nicht jetzt so wie, wie Sampaoli nur schwere, kaputte Werkzeuge vielleicht hat in Sevilla. Da findet äh, Setien ja eigentlich schon eine funktionierende Mannschaft vor, weil Emery jetzt keinen Scherbenhaufen hinterlassen hat. Auch wenn, wenn jetzt äh, wenn jetzt Platz 8 oder Platz 7 davor geht auch plus 1 mehr oder so, aber ist glaube ich so im Soll mehr oder weniger.
0: Ich glaube spielerisch kann das interessant werden, ähm, weil ja. Setien viel mehr auf Ballbesitz legt und auf schönen Fußball im Sinne von Spielaufbau, äh, Position, Spiel, Juego de Position etc. Ähm, als Emery, der ja oft auch wirklich sehr pragmatisch gespielt hat. Also beispielsweise, ich erinnere mich in der Europa League gegen Man United, da, da haben sie bis zur Verlängerung fast nur gemauert und nichts nach vorne gemacht, mhm. auch gegen die Bayern. Mhm. Ähm, Hinspiel war grandios, tolles Gegenpressing oder früh drauf, aber Rückspiel-Allianz Arena, da, da hatten sie ja 20% Ballbesitz. Das Maxikum natürlich rausgeholt, sie mhm. haben ja die Bayern rausgeschmissen, also kann man ja nicht meckern über den Matchplan, aber dieses ultra defensive in manchen Spielen, das hat Emery auch immer mal wieder gehabt, das hat Setjen so nicht, sondern mhm. er spielt eher einen, einen gepflegten Ball, er will eben Positionsspiel haben, der Ball soll laufen etc. und das passt glaube ich auch sehr sehr gut zu diesem Kader, der fußballerisch sehr stark ist. Also ich persönlich ähm, bin da sehr gespannt, was Setjen jetzt nach seiner zwei Jahre Plus Auszeit machen wird mhm. und wie das passen wird zu Villarreal. Wie gesagt, viele gute Fußballer haben die auch schönen attraktiven Fußball nach vorne spielen können, es aber nur nicht vor allem in La Liga nicht jedes Jahr, äh, jedes, jeden Spieltag, jede Woche zeigen, sondern auch immer wieder unerklärliche Ausrutscher und schwache Spiele drin haben. Ja. Aber das verspricht schon, zum Beispiel fußballerisch interessant zu sein. Ja, die okay. Personalie. Das schauen wir uns an.
1: Jetzt ist eben erstmal Montag noch das Topspiel Elche gegen Getafe, äh, keller Kellerduell. Also wenn ihr die Folge hört, ist es vielleicht schon passiert. Da müssen wir auch noch kurz bei den Tipps gucken. Ich glaube, da ist bestimmt immer noch Cedric ganz oben dabei. Wo habe ich meinen Link? Spieltagssieger bisher Manita mit 14 Punkten. Das ist ja auch eigentlich eine schwache Ausbeute. oder War wieder so ein untippbarer Spieltag. Äh, Atletico verliert in Cardis und so weiter. Aber gut, äh, Cedric weiter vorne, dahinter Yusuf. Ja, ich äh, bisher 6 sechs Pünktchen. Kein schöner Spieltag, wie so oft die letzten Wochen. Wir haben jetzt Champions League Woche. Barca ist in Pilsen, Atletico ist in Porto, dann City empfängt Sevilla und Real Madrid empfängt Celtic. Da bin ich vor Ort. Dann auch am Montag bei Rayo. Mal gucken, was ihr davon hört. Am Wochenende Barca gegen Almeria. Aha, Almeria jetzt auch wieder ein bisschen gepunktet zuletzt. Atletico empfängt Espanyol. Real Sociedad gegen Valencia auch spannend und dann eben am Montag das Mini-Derby in Madrid bei Rayo Vallecano. Hast du noch was zum Abschluss?
0: Hab ich noch was zum Abschluss? Ich wünsche dir natürlich sehr viel Spaß in Spanien. Du ähm, so ja. drehst den Spieß jetzt um, lässt es dir gut gehen. Haust dir da die Tapas rein und die Sangrias <lacht> und die Canyas und die Claras und Bocadillos. Äh, ja, aber ich Bocadillos. vermisse auch Luise. Also es ist ähm, schön hier, aber ja. <lacht> ja ähm, von daher sehr viel Spaß. Es ist einfach ja. ein anderes Leben ja. Ja, als in Deutschland. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen, der es noch nicht gemacht hat sowieso, aber auch den Leuten, die es schon gemacht haben. Ähm, es ist einfach ein anderes Leben. Alles findet auf der Straße statt, vor allem ey, Ende Oktober in Barcelona hatten wir 27 Oho. Grad. Ich war ja mhm. auch in Barcelona ein paar Tage. Ähm, 27 Grad, der Strand war gerammelt voll. Mhm. An einem random Dienstag mhm. gerammelt voll. In äh, Valencia war es ein bisschen weniger warm. Mhm. Da waren es nur so zwischen 18 und 23 Grad. Ja, okay, ähm, also es finde. ist es ist schon ja, aber in Spanien. Mhm. Das ist das Leben ist natürlich dann anders. Alles findet ja, auf der ja. Straße statt. Das gibt ja schon auch irgendwie. Das lädt den Akku schon auch auf. Natürlich ja. ein bisschen Sonne und Wärme und so. Das ja. ist natürlich hier jetzt auch nicht schlecht. Aber grundsätzlich ist das ja nicht normal. Normalerweise mhm. regnet ja hier 107 Grad. Ne? Mhm. Jetzt vor allem im November in Deutschland. Ja, klar. Also von daher, wenn ihr könnt, liebe Hörerinnen und Hörer, ladet den Akku in Spanien auf, so wie Nils das jetzt macht, so wie ich es ein bisschen gemacht habe. Wobei ja nur noch
1: drei Spiele sind bis zur WM, also haltet euch ran, Leute. Ja, ich meine es ja grundsätzlich, ja, genau.
0: ich meine es ja dann auch nach der WM. Ne? Ja, ja. Schaut euch die tollen Städte an, Sevilla ist eine Reise wert, Valencia mhm. auf jeden Fall, San Sebastian, allein die drei Städte, Barcelona, Madrid muss ich ja gar nicht erwähnen, aber mhm. allein die drei Städte sind ein Wizard wert, mit den tollen Stadien natürlich. Mhm. Und ob wir, wie gesagt, diese Ranking-Sonderfolge mal machen, Herr Kern, ja, da hätte ich Bock drauf. Mal unsere Städte und unsere äh, Stadien so ein bisschen ranken für und wieder. Mm. Ja, why not?
1: Mm. Ja, ja. Komm mal. In der Wärmpause haben wir alle Zeit. <lacht> ja, ja ich nicht, aber. Du. Ja, ja, mal schauen. <lacht> Gut, Leute, danke fürs Einschalten, fürs Zuhören. Das war die 157. Folge Tiki-Taka. Wir hören uns dann ja, wahrscheinlich nächsten Montag wieder. Mal gucken, wenn der Spieltag ist in Madrid. Kriegt man schon hin. Hasta la proxima.